0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio e está começando mais uma edição do Erga Omnis, o seu podcast criminal. Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só mandar uma mensagem no direct do nosso perfil do Instagram, @mmcriminal com o seu número de celular e aguardar que vamos te ligar. Mas ó, vê se não esquece o DDD, beleza? Mais uma coisa, na nossa bio do Instagram, você tem acesso a um link que te leva para o nosso site, para os nossos podcasts e para a nossa loja, onde você pode adquirir nossas armaduras. Vale a pena dar uma conferida. André, como está o episódio de hoje? Olá meu irmão, minha irmã, a reunião de hoje foi sensacional, contamos com a presença do grande advogado e professor Maurício Tamer, autor do livro Provas no Direito Digital. Falamos o que é prova digital, como obtê-la, colocamos essa perspectiva num confronto constitucional, falamos sobre a autenticidade da prova, integridade e cadeia de custódia, além de outros tantos temas. Confira o nosso podcast. Está imperdível. Vamos juntos. A defesa vai forte. Para cima! Bom, eu concordo. É, eu acho engraçado esse termo 4.0, 5.0, tal, né? Isso normalmente é um termo mais é mais comercial qualquer outra coisa, né? No fim das contas, é você ter a tecnologia dentro do debate. Eu não sei quem era, mas eu particularmente concordo. Eu acho que o, o, o direito digital, embora ele tenha uh, um nome comercial, ele venha dizer do que se trata... Né, que no fim das contas é a tecnologia em debate com o direito né, e na, na possibilidade de extração da norma jurídica, né, é, ele não tem propriamente uma, uma autonomia científica. O direito digital ele não tem uma autonomia científica né, nesse momento e, e eu acredito que ele não vai ter. Né? É diferente da gente poder falar de uma autonomia científica do direito tributário em relação ao direito financeiro, diferente da gente falar de uma autonomia científica claríssima em relação ao direito penal e os demais ramos do direito, o direito digital, no fim das contas, ele ele parte do pressuposto de que você reconhece uma sociedade que é diferente, uma sociedade da informação, uma sociedade pós-industrial da informação, influenciada pela Quarta Revolução Industrial, e que, por você ter uma sociedade diferente, os fatos são diferentes, os fatos que surgem nesse seio dessa sociedade são diferentes e estão revestidos uh, pelo uso da tecnologia. Então, quando a gente pode falar no direito digital, embora ele não tenha uma autonomia científica, no fim das contas é você. No momento em que você tem que dar interpretação para a norma, ou que você tem que dar interpretação para o texto legislativo, que você tem que colocar num pacote, e eu particularmente, eu particularmente sou daqueles defensores de que uh, texto de lei é uma coisa, norma é outra, então quando você vai extrair uma norma para o caso concreto, que você coloca no pacote, uh, texto de lei, coloca no pacote a interpretação reiterada dada para aquele texto de lei, que é a jurisprudência. Você coloca no pacote a interpretação reiterada por quem estuda aquele texto de lei num contexto de organização, que é a doutrina. Você tem que acrescentar um quarto elemento nessa discussão, que é justamente a tecnologia. Você soma tudo isso, interpreta o fato de uma forma diferente e extrai a norma no caso concreto. Pensar em direito digital, na minha visão e na minha cabeça, é justamente isso. É você reconhecer que você tem mais um elemento aí que dificulta a compreensão do fato e que, a partir dali, você precisa entender e extrair a norma. E a tecnologia, obviamente, ela está em todos os campos uh, do direito, porque ela está no fato. Se está no fato, ela vai estar tá na norma uh, de natureza jurídica que você vai extrair daquela interpretação. Partindo dessa ideia, a, 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 o conceito de prova no direito digital... Veja, a prova ela, ela, na nossa visão, ela é um instrumento vocacionado à demonstração do fato e de todas as suas circunstâncias. Seja para qualquer procedimento, desde um, de um procedimento extrajudicial de negociação entre partes, um procedimento administrativo, um procedimento de acordo de leniência, uh, um procedimento de, de, de investigação civil, um inquérito civil público, por exemplo, até um processo judicial da mais diversas naturezas. O que vai mudar, necessariamente, vai ser qual, quais fatos são pertinentes, uh, quem é o destinatário da prova e, e qual o regime de coleta dessa prova a, a depender da, da do arcabouço de direito material e das garantias fundamentais da extensão delas uh, dentro do, da dinâmica do processo. Então, se você fala num, num processo civil, você já não você não tem a barreira da individualização da conduta. Se você fala no processo penal, você tem que necessariamente seguir para a individualização da conduta, o que muda decisivamente no caminho de prova, de identificação de coleta de prova. Né? aí a gente vai conversar mais sobre isso hoje. A prova no direito digital, ela nada mais é do que, uh, e aí existe uma, 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 uma divergência entre digital e eletrônico, mas o importante, é, eu acho que para entender de forma global, ela é uma prova que se faz a partir da demonstração de fatos uh, conhecidos ou col uh, identificados, coletados na tecnologia, ou que, embora esses fatos não tenham acontecido total ou parcialmente na tecnologia, a tecnologia sirva de instrumento para demonstrar os fatos. Então, é, vamos, um exemplo, eu posso ter uma, uma ameaça, eu posso ter uma extorsão é, feita exclusivamente pelo WhatsApp. Então, eu estou falando de um fato feito em suporte digital, feito no suporte na tecnologia, que é a grande maioria hoje, Uh, e, a partir disso, eu falo, portanto, numa prova digital, a partir do momento que o próprio fato ocorreu total ou parcialmente dentro do meio digital. Ou eu posso, eventualmente, provar uh, algum outro fato que, embora ele não esteja no meio digital, os mecanismos digitais me sirvam, me dão apoio para prová-lo. Então, eu posso provar relação de pessoas, vendo, por exemplo, uma relação de amizade em mídia social, vendo comentários em publicações e por aí em diante. A relação existe no plano fático, ela não existe na tecnologia, não é um fato tecnológico em si, não é um fato digital, mas eu utilizo da, da mídia social. E por que, que faz sentido uh, se falar numa autonomia de um conceito como esse? Né? Porque vem, vem muito aquela lógica uh, que eu adoto, até... Uh, não existe classificação certa ou errada, né, gente? O que existe é classificação útil ou classificação inútil. Uh, se aquela classificação te ajuda a entender melhor o objeto, ela serve, beleza, ok. Se ela é uma classificação que mais prejudica ou impassa melhor o entendimento, ela é uma classificação inútil. Então, não tem certo ou errado. A classificação é um método racional para que você possa compreender melhor o objeto. Quando nós falamos uh, em, em prova digital, faz sentido classificá-la dessa forma justamente porque o entendimento da tecnologia, de como o fato acontece no meio digital, ou na segunda parte, de como a tecnologia pode servir, pode dar apoio para o conhecimento de algum fato não digital, é, justifica que a gente pense ela é, de forma apartada. Né? Eu acho que a grande, o grande desafio, é, inclusive ontem eu estava tava até... É, Estou escrevendo um, um artigo sobre isso. O grande desafio, do, inclusive sobre as mudanças recentes no Código de Processo Penal com relação à própria inserção específica da cadeia de custódia, enfim. O, o, grande, o grande desafio da, da, da identificação e da coleta da prova digital, é, ele coloca a gente num, num, num espectro de discussão constitucional que se resume ao seguinte, veja eu tenho de um lado um direito constitucional à prova. Então, fazer a prova é um direito constitucional. É um direito que é inerente ao próprio devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Então, o contraditório e a ampla defesa, eles só são exercidos, eles só são possíveis se eu tenho, até por uma lógica de inafastabilidade da jurisdição, em à minha disposição os mecanismos adequados de realização probatória. Ou seja, eu preciso que o ordenamento jurídico, de alguma forma, reconheça a, a tecnologia como instrumento e dificuldade e permita, por mim, que eu possa, a, a partir disso, a fazer a minha prova. Em contrapartida, do outro lado, no processamento criminal e no processo penal, e tem de ser assim, não poderia, diferente, dentro do regime constitucional nosso, uh, a gente tem, vamos ter, vamos ter dois grandes limitadores aí que, que vão orientar a identificação e a coleta dessa prova, que justamente vão ser tanto a legalidade quanto a própria culpabilidade. Então, todo regime de, de identificação e coleta da prova no processamento penal tem que passar necessariamente, ter como norte seus dois guias, tanto a legalidade quanto a culpabilidade E eu somo a essas duas questões a dificuldade de entendimento da tecnologia e de como isso vem a ser uh, tratado em plano prático. E aí que vem a grande dificuldade, ou seja, uh, como que eu uh, uh, trabalho com a necessidade de coletar e identificar fatos nos meios digitais, com a complexidade que eu tenho uh, uh, de fazer prova nesse sentido e, ao mesmo tempo, sem violar uh, garantias fundamentais que é absolutamente o ponto principal. E aí eu vou dar um exemplo para vocês em que uh, essa discussão se coloca e é um exemplo que eu sempre dou em razão do tamanho da complexidade disso. Veja, certa vez, eu uh, atuo, uh, atuei num caso diretamente nesse sentido, um sujeito, um piloto de avião, enfim, ele tinha no computador dele uh, um... um um, um software de compartilhamento de, de, de recursos, né? de compartilhamento de, de, de conteúdo. Qualquer desses softwares aí que vocês conheçam, conhecidos como peer-to-peer, -peer, né? que são uh, Casa A, Emule, todos esses outros, ele tinha esse software no seu computador. Então, esse software, basicamente, você uh, baixa conteúdos no seu computador, e o seu computador passa a ser, o seu celular passa a ser também um servidor de conteúdo, então você só não baixa de uma fonte, você baixa para o seu computador e ele passa a ser uma fonte para demais redes, para quem quiser baixar aquele conteúdo. Vocês fazem teste, baixem qualquer programa desses aí, vocês vão ver que tem as várias seeds, várias fontes de conteúdo, e você consegue baixar um conteúdo, uma música, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que o queira, e você vai ver que vão ter várias fontes ali. Quanto mais fontes, significa que mais usuários têm aquele conteúdo próprio. E a discussão que se estabeleceu aqui é sem o conhecimento dele, né, e aí tem que confiar na palavra, né, não tem jeito, sem o conhecimento dele, esse software uh, fez download, utilizou da máquina dele uh, para fazer download de conteúdo com envolvimento de pornografia infantil, né? A Polícia Federal instaurou uma investigação, seguiu, encontrou o endereço IP do computador dele, ou seja, encontrou o endereço IP da casa dele, fazendo o um upload do conteúdo. Então, em termos de prova, o que que efetivamente a, a, a Polícia Federal tinha? Ela tinha a identificação do endereço IP com atualização judicial, e a gente pode falar um pouco mais desses requisitos daqui a pouco, tinha o um endereço, fez a busca e apreensão, tinha o computador dele, o computador dele, de fato, a perícia constatou que tinha feito o upload para a rede, só que, na verdade, o que que aconteceu? O computador dele serviu, efetivamente, como se fosse um computador zumbi, um computador utilizado apenas para armazenar conteúdo. Então, sem o conhecimento dele, no momento em que ele instala um software daquele, né, com aquela finalidade, o próprio software salvava conteúdo uh, de natureza com, com, de pornografia infantil sem o conhecimento dele, sem ele saber sequer a pasta que isso estava. Veja, tudo isso foi feito, ele foi condenado em primeira instância, isso foi explicado e ele foi condenado em segunda instância, sem ter conhecimento, efetivamente, de que aquilo estava no seu computador. Percebam que, numa lógica de culpabilidade, o que se tem efetivamente é a própria responsabilização objetiva dele, porque não ficou comprovado que ele tinha conhecimento daquilo. Você tinha comprovação apenas de que o conteúdo foi baixado, o conteúdo foi feito upload, mas você não tinha comprovação de que ele fez aquele conteúdo, que ele tinha conhecimento daquilo. Instaurada a dúvida, me parece que naquele caso a discussão seria, bom, a partir do momento que eu tenho uma dúvida sobre se o indivíduo tem ou não tem conhecimento sobre aquele fato, e eu não estou falando nem numa, num, num fato que permite uma responsabilização da ótica culposa, me parece, portanto, que a absolvição deveria ser o caminho correto. Percebam que a, ó, isso é um exemplo para trazer a complexidade do que se trata. Ou seja, um indivíduo, qualquer um de nós, pode instalar um, um, um software no seu computador para compartilhamento lícito de recursos, sem ter conhecimento de que há o salvamento de uma, de uma informação que seria ilícita, mas ele não tem conhecimento e a partir dali, a, a upload, esse sujeito sofre uma busca e apreensão na casa dele e esse sujeito é condenado. E é condenado, obviamente, em, em uma pena já mais importante, uma pena mais alta justamente associada a próprio bem jurídico tutelado da, da, da defesa da, da, da incolumidade da, da criança e do adolescente. Então, é, é, percebam o quanto é complexo uma dinâmica como essa. Então, eu acho que na ótica constitucional e na dificuldade que nós temos, a grande questão, as grandes questões estão em, primeiro, é preciso compreender a tecnologia, qualquer que seja ela, porque só compreendendo a tecnologia é capaz de você construir uma narrativa de uma investigação defensiva, é capaz de você construir uma narrativa de defesa dos direitos fundamentais constitucionais, por quê? Você compreende a tecnologia e no momento que você compreende a tecnologia, o segundo passo é que você compreenda também as falhas dela. E que você compreenda as falhas dela e que você, a partir daí, você chega num terceiro passo, que é compreender a falha em uma narrativa uh, acusatória, eventualmente, em uma narrativa associada à aplicação da tecnologia como coleta probatória. Se você, enquanto profissional, enquanto intérprete da norma, do texto, uh, ou que vai estar ali no front, para somar, trazer a tecnologia, para somar esses outros termos, você não a entende, você claramente vai ficar vendido numa narrativa, porque é, é, todo parecer técnico, todo parecer técnico, ele vem acompanhado de um, de um argumento de convencimento. Então, quando você vê um, um parecer técnico, quando você lê pareceres técnicos que envolvem nisso, se você não compreender a tecnologia, naturalmente, subjetivamente, o seu inconsciente já vai olha, não, o cara estudou, o cara é um engenheiro, o cara é um perito, de fato ele sabe, então naturalmente a tendência é que você é, introjete aquilo, aquelas afirmações e parta por verdadeiras, então é preciso que você conheça a tecnologia também minimamente para poder contrapor todos esses pontos. Primeiro passo, conhece a tecnologia confirma ou desconfirma aquela narrativa colocada e no segundo passo uh, direciona de acordo com as garantias constitucionais, se você não conhece tecnologia, infelizmente você não sabe uh, qual é o, o, o próximo passo disso, blockchain se você não sabe o momento em que ela garante a autenticidade, e integridade da prova uh, muita coisa pode ter acontecido antes, né? então enfim a gente pode pode ir conversando se quem advoga muito tempo quem não tem contato com a tecnologia ah, o grande o grande convite, o grande alento é que você e eu, nós estamos exatamente no mesmo ponto. Eu acho que é isso que precisa compreender. Por quê? Porque a gente vive numa que a gente chama de uma grande sociedade beta, né? Então, tudo que a gente estudou sobre a tecnologia até sexta-feira, até ontem, domingo, não necessariamente é aplicável, não necessariamente é uh, o último ponto de, de conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem que ter a tranquilidade sempre de compreender e estudar de qualquer modo, então estamos sempre no mesmo ponto. O que eu acho que, que é importante conhecer da, da da tecnologia e aí quando a gente fala numa uma perspectiva de aplicação da tecnologia ao direito, da tecnologia a, 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 a esse dia a dia nosso, justamente é compreender dois pontos. Compreender que de um lado ela vai trazer desafios, então você compreender a, a utilização desses softwares o exemplo que eu dei, é, compreender a diferença uh, de uma prática de phishing para um furto mediante fraude, de um estelionato para um furto mediante fraude, o que isso significa na prática, porque muda de acordo com o comportamento da própria vítima, ou você entender, de um outro lado, o quanto a tecnologia pode servir de instrumento para te respaldar de instrumento para ver a somar no dia a dia, sobretudo um instrumento de caráter probatório, né? Então, quando a gente fala em provas em espécie, em provas digitais em espécie, ou voltando lá para o começo do nosso bate-papo, provas que uh, que venham a demonstrar fatos digitais ou que utilizem do mecanismos digitais para demonstrar fatos fora uh, desse cenário. É, a gente vai falar na existência de uma prova documental, uma prova documental que hoje ela tem uma, 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 uma feição própria, né? e aí a gente vai ter que entrar na discussão, primeiro, é, o que, que é um documento eletrônico, o que, que é um documento digitalizado, ou seja, qual é a diferença deles ou não. A gente vai entrar numa discussão também em relação ao próprio fornecimento de conteúdo de internet, fornecimento de identificação de usuário na internet e por que que a gente vai entrar nessa discussão a gente precisa dar um passo anterior ao que a gente está conversando e falar sobre uh, os pressupostos de validade das provas coletadas no digital né os pressupostos de utilidade dessas provas uh, se eu, se eu não tenho uh, se eu não respeito esses três pressupostos eles não vão ser úteis a prova digital não vai ser útil então a nossa discussão sempre, em todo encaminhamento de coleta, de identificação e coleta de uma prova que tem algum meio digital, desde uma conversa no WhatsApp, até algo mais sofisticado de uma preservação em blockchain, até uma ação judicial para identificação de usuário na internet, busca apreensão, perícia, tudo isso volta e fecha em três grandes pressupostos, três grandes nortes que precisam ser seguidos por nós a cada dia. Toda a decisão associada, toda a decisão associada a realização de uma prova que tenha a tecnologia ao seu entorno, e hoje são praticamente a grande maioria, se você parte pelo pressuposto, parte pelo respeito desses três pontos principais. Primeiro ponto, a autenticidade da prova. Isso, na ótica criminal, é absolutamente fundamental. O que significa que ela é absolutamente fundamental numa, numa perspectiva acusatória de buscar a, a autoria do fato, e, ao mesmo tempo, ela é absolutamente fundamental numa perspectiva defensiva de demonstrar que a autoria do fato não é, de fato, aquela que parece ser. Quando eu falo em garantir a autenticidade do fato, e isso não é algo pertinente apenas à prova digital, e hoje eu já vou falar um pouquinho sobre isso, quando eu falo em garantir a autenticidade do fato, eu falo em assegurar que o autor aparente do fato... Ou seja, aquele autor que, que, pa, que parece ser o autor do fato, com certeza, e aí é com certeza 100%, é o autor real do fato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu crio, e já criaram, criaram um, se cria um perfil no Facebook em meu nome, Maurício Tamer, né? eu entro, acesso esse perfil uh, no Facebook e ele pode profere ameaças, ele faz, uh, faz acusações caluniosas e por aí em diante. Percebam, o autor aparente do fato sou eu, Maurício Tamer, mas eu não, sou, eu não tenho a segurança ainda de que ele é o autor real do fato. Ou seja, eu não tenho autenticidade sobre essa prova. Então eu preciso necessariamente adotar medidas jurídicas de identificação desse usuário, busca apreensão de equipamentos eletrônicos e perícia, para ter certeza de como que ele usuário de fato é o Maurício Thunder. Então, eu vi Isaías, já vou falar um pouquinho sobre o código hash, obrigado, uma importante pergunta. Em uma situação como essa, eu tenho que necessariamente ingressar com uma ação de quebra de sigilo, com base no artigo 22 do Marco Civil da Internet, em face do Facebook, pedindo os registros de IP... O Facebook vai me passar essas informações, dessas informações, portanto, eu vou descobrir o provedor de conexão, ou seja, a conexão utilizada. Vou fazer novamente um pedido judicial ao provedor de conexão e buscar junto a ele. Vou conseguir um endereço. Consegui um endereço, aí eu, necessariamente mostra criminal. Eu preciso fazer a busca e a apreensão nesse endereço, pegar os equipamentos eletrônicos, periciá-los e a partir dali extrair uh, um resultado que confirme que. O criador daquele perfil, de fato, era quem eu esperava que fosse. Então, quando eu falo em autenticidade, eu estou falando nisso. Em assegurar o autor real seja igual ao autor aparente. Ou descobrir, de fato, quem é o autor real. Se eu não faço isso... Uh, uh, eu estou absolutamente prejudicado. Quando eu falo, por exemplo, num documento eletrônico, em que tem uma assinatura eletrônica colocada via um certificado, o que que ele me dá? Ele me dá também a autenticidade. E se a gente for parar para pensar, essa ideia de confirmar a autenticidade das pessoas, a autenticidade do autor do fato, ela não é algo próprio da tecnologia. O que a tecnologia faz é dificultar a investigação uh, sobre, sobre esses fatos. E aí, mais uma... Aí eu vou ser obrigado a fazer o um merchan que o colega perguntou se tem um livro que eu indico. Tem. É, recentemente a gente fez, é, elaborou um livro chamado Provas no Direito Digital. Eu, com o professor Renan Tamay, é, sobre esses temas. Tudo que eu estou falando para vocês está tá tratado lá. É, e aí, já vou chegar no hashtag, Isaías, não esqueci de você. E aí... Quando a gente fala em autenticidade, não é propriamente uma questão própria do direito digital. Na verdade, a autenticidade, ela também é de qualquer elaboração probatória. Então, quando eu chego, por exemplo, num, numa uma audiência de instrução no processo criminal e eu qualifico a testemunha e o mais simples, ela apresenta um documento, no fim das contas, eu estou confirmando que quem vai fazer aquela prova, quem vai relatar aquele fato, de fato, é quem está fazendo. Ou seja, obrigado, Roger, ou seja eu estou assegurando que uh, há autenticidade sobre aquele fato. O que tem de dificuldade na tecnologia é que a autenticidade, ela ganha outros contornos mais difíceis de serem provados, a gente pode, olha, sempre uh, conversar sobre isso, né? Inclusive, já, já fazendo um parênteses bem rápido, é, eu tô no grupo aí da, da Mastermind Criminal, tô com WhatsApp, precisou, é só mandar um... Um privado a gente vai conversando, eu gosto de conversar sobre direito e duas cabeças sempre pensam melhor que uma, então manda para mim que a gente vai conversando. Um segundo pressuposto que precisa pensar a somar a autenticidade, é a integridade da prova, eu não posso ter o risco de que em nenhum momento aquela prova foi adulterada, que ela foi editada, que ela foi uh, manipulada de qualquer forma. Né? Isso não é também propriamente da tecnologia, mas a tecnologia dificulta um pouco mais você ter a integridade da prova. Então, quando você fala, por exemplo, em, em coleta de uma, de uma perícia, ou coleta de, uma, uh, de, uma, de provas relacionadas, por exemplo, a um homicídio, por que, que o código de processo fala que a primeira providência vai ser a preservação do local? Justamente para que você possa assegurar o estado íntegro daquilo, exatamente da cena dos fatos, e a partir dali você fazer o encaminhamento probatório correto de acordo tanto para o um encaminhamento de acusação como o um encaminhamento de defesa. Só garantindo a integridade da prova e daquele cenário que você consegue assegurar que o respeito, respeito às garantias fundamentais terão uh, feitos na sequência. Né? Então você tem um pressuposto disso. E a integridade, portanto, é você preservar que essa prova não seja adulterada. Por isso que nós falamos, por exemplo... De, de ato notarial. Qual que é a função da ata notarial? Se eu tiro um print de tela do meu, de uma conversa no WhatsApp, é, e aí isso é super importante para qualquer lógica de defesa, é, existem aplicativos que você, você pode jogar na internet depois o WhatsApp Fake, eu pode colocar aqui o link, depois se alguém tiver fazendo uma busca em paralelo, você consegue editar e fazer conversa, simular conversas no WhatsApp. É, agora, se eu vou pego aquela conversa, levo meu dispositivo eletrônico num tabelião de notas, ele lavra uma ata notarial, conferindo fé pública, relatando que de fato aquilo está ali, percebo, não é infalível, porque eu posso simular e encaminhar da mesma forma, ele vai relatar da mesma forma, mas agrega-se valor àquela integridade daquela prova. Código hash. Qual que é a grande sacada do código hash? A grande sacada do código hash está exatamente nesse segundo elemento da coleta da prova, que é a integridade. Por quê? Vejam, qualquer coisa que aconteça uh, num procedimento de investigação, o ideal é que se preserve uh, o dispositivo eletrônico original. Então, se você preserva o HD, o SSD da máquina, preserva aquele dispositivo eletrônico original e você faz um clone ou seja, você faz uma cópia idêntica daquele, daquele dispositivo e trabalha e faz a perícia sobre a cópia idêntica. Por quê? Porque você garante que o original está preservado e qualquer resultado você pode ainda ter a possibilidade de questioná-lo acessando a fonte original da prova, ou seja, aquele HD original que foi preservado. No momento em que, e aí, eu vou chegar no contexto do hash agora, no momento em que você clona esse, esse, esse HD e clona essa fonte de prova, o que, que é o código hash? O código hash é um RG, é um CPF, para vocês entenderem, dessa clonagem. Ele assegura, portanto, que a clonagem é idêntica, ele assegura, portanto, que a cópia é fidedigna, que é idêntica, e ele é feito por utilização de softwares que, no momento da cópia... Extrai um número com um código alfanumérico, de letras e números extensos, enormes, e que é conhecido como código hash. Né? Então, quando você tem o hash preservado em relação a uma cópia, você está dizendo que aquela cópia é exatamente idêntica, que aquela cópia é integral. Ou seja, que aquela cópia, que aquela fonte de prova é íntegra. Essa é a grande funcionalidade. Aí você trabalha sobre aquela fonte de prova e extrai ali os elementos que você precisa para qualquer investigação. E tem um terceiro elemento que se vem a somar à autenticidade, e à integridade, que é a cadeia de custódia, que veio hoje, depois da, 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 da alteração no final de janeiro de 23 de janeiro, ao código de processo do conhecido uh, pacote anticrime, que é um termo que eu acho horroroso, mas enfim, é, ele ficou conhecido popularmente como isso, que uh, ele, ele vem justamente para trazer a cadeia de custódia no processo criminal, que é muito importante. A cadeia de custódia, ela é o procedimento em que você respeita e faz valer, do momento em que você identifica a prova, até o momento em que você apresenta ela num procedimento que você preserva a autenticidade e integridade em todo o procedimento, de modo que você. No momento de um processamento criminal, você consegue e precisa reconstruir a história da prova até sua fonte originária, sem nenhum vício, sem nenhuma, nenhuma, nenhum problema de autenticidade e integridade. Então, quando a gente fala em coleta da prova digital, a gente vai falar em autenticidade, integridade, cadeia de custódia e esses três elementos, eles vão estar uh, uh, resumidos em todas as discussões de provas em espécie. Blockchain. O blockchain, ele é para todo mundo entender, uma rede de armazenamento. O que significa isso? Você que tem teu celular, o seu computador, que está conversando com a gente hoje de manhã, você tem armazenamento no teu dispositivo, ou seja, você tem uma parte dele de memória, onde tudo é salvo, onde tudo é colocado ali. Perfeito. Esse salvamento, ele é, portanto, centralizado, ou seja, ele está concentrado em um lugar só. Mesmo aquele salvamento ou acesso a informações ditas na nuvem, e aí Google Drive, a própria iCloud da Apple, OneDrive da Microsoft, da Amazon, por aí em diante, todos esses, também é uma forma de armazenamento centralizado, concentrado. Isso está lá no servidor da empresa, salvo lá. Qual que é a diferença quando a gente fala da nuvem? A ideia da nuvem é, pensa que você está entrando num banheiro, em termos práticos, num banheiro, uh, depois do banho com o chuveiro ligado, em que você entra dentro do vapor, você consegue acessar de todos os lugares. Então, a ideia tecnológica da nuvem é que você consiga acessar de todos os lugares. Mas ela ainda é um armazenamento centralizado. Quando nós falamos em blockchain, a lógica é diferente. Quando nós falamos em blockchain, há um armazenamento descentralizado. O que isso significa? Significa que, lembram do primeiro exemplo que eu dei lá do compartilhamento de pornografia infantil? É mais ou menos isso. O blockchain ele é uma rede peer-to-peer, -peer, ou seja, uh, ponta a ponta, em que cada dispositivo eletrônico é, ao mesmo tempo, um dispositivo de armazenamento ou um dispositivo de servidor, que fornece informações